1997년에 처음 출간된 일본계 미국인이죠. 로버트 기요사키의 책 부자 아빠 가난한 아빠라는 책 여러분도 아마 제목은 다 들어보신 적이 있을 텐데 이 책이 지금까지 나온 금융서적 중에서 역사상 가장 많이 팔린 책이라고 합니다. 그런데 리뷰어들에 의하면 그 책에 성공된 주된 이유가 그 안에 부자가 될수 있는 방법들을 잘 적어놨기 때문이 아니라 그 제목 자체와 그 본문의 내용도 마찬가지지만 부자 아빠가 되고 싶으냐 아니면 가난한 아빠로 남을 것인가 이것에 대해서 선택을 요구하는 그런 굉장히 직설적으로 선택을 요구한 제목 때문이라고 말을 했습니다. 어떤 편에 서고 싶겠습니까? 그 말을 들으면 당연히 부자 아빠가 되고 싶겠죠. 아빠들이 꼭 아니어도 이 제목을 딱 듣는 순간 침이 꼴딱 넘어가는 긴장감이 생길 수밖에 없죠. 저도 아주 오래전에 한국판이 나온 지 얼마 안 됐었던 때인 것 같은데 그때도 이제 그게 서점에서 베스트셀러였고 서점에 갔을 때 이렇게 막 디스플레이 되어 있는 걸 제가 처음 봤을 때그 제목을 딱 보자마자 머릿속에 그림이 샥 그려지는 거예요. 부자 아빠 옆에 있는 행복한 아이 가난한 아빠 옆에 있는 뭔가 불행해 보이는 아이 그림이 싹 그려지면서 그때는 싱글이었는데도 불구하고 뭔가 이렇게 두려움이 확 찾아오더라고요. 그런 그 오싹한 감정 때문에 어떻게 보면 사람들이 그 책을 또 보게 된 거죠. 그 책의 내용을 보면 은그 명문대학교를 졸업하고 좋은 학교들을 여러 개를 졸업했는데도 불구하고 돈에 별로 관심이 없었던 자신의 아빠는 가난하게 살았고 어떻게 보면 좀 불행한 삶을 살았는데 자신의 친구 아빠는 학교도 제대로 나오지 않았는데 돈을 아주 잘 관리해서 큰 부자가 된 그래서 결국 그 아빠의 자기가 제자처럼 그 아빠 곁에서 그 부자 아빠 친구의 아빠죠. 그 사람 옆에서 자기가 돈에 대해서 배우고 나서 자기도 그렇게 부여하게 된 그것으로 이 이야기가 시작됩니다. 그래서 그 원칙들을 그 부자 아빠로부터 배운 원칙들을 자기 삶에 적용했더니 자기가 그 덕에 40대에 이미 조기 은퇴를 할수 있을 만한 돈을 벌었고 그래서 이 책을 쓰는 것이다 이렇게 한 거죠. 그 책이 엄청난 성공을 거뒀고 그 이후로도 이제 많은 책을 썼는데 전직 대통령이었던 미국의 전직 대통령이었던 트럼프하고 함께 우리 우리가 당신이 부자가 되길 원하는 이유라는 책을 또 같이 공동 출간하기도 했습니다. 이 책은 읽기 쉬운 문장과 또 굉장히 몰입감이 있는 스토리로 이렇게 시작을 해서 와, 지혜롭게 재정관리를 해야 되겠다 이런 결심을 하게 만드는 그런 동기를 부여하는 책인 거죠. 그래서 이것에서 사람들이 도움을 받았다고 하는 부분들은 뭐 신용카드를 되도록 안 쓰고 뭐이 카드 자르기 뭐 이런 운동 있잖아요. 예, 그런 것들. 그래서 빚을 최대한 안 지는 삶을 살려고 하고 하는 이런 것으로부터 좀 이런 것에서 좀 도움을 받았다는 사람들이 꽤 있었다고 합니다. 그런데 예, 정작 그 외에 정작 부자가 될수 있는 방법에 대해서 얘기할 때는 안정적인 것에 투자를 해야 된다. 그러니까 부동산 같은 거에 투자를 해야 된다. 이렇게 얘기를 하고 또 빚을 청산하라는 것도 보면은 어떻게 보면 너무 당연한 얘기들이잖아요. 뭐 안정적인 것에 투자해야 되고 빚을 없애야 되고 이게 너무 당연한 얘기인데 그럼에도 불구하고 이 당연한 얘기를 했는데도 불구하고 이 책이 전 세계에서 무려 3천만 부 이상 판매가 된 이유는 사실, 사실상 어떤 실질적인 방법을 잘 제시해줬기 때문이 아니라 
부자가 되고 싶다. 부자가 되고 싶었던 그 마음속에 있던 속에 숨어있던 어떤 그 열망들을 이렇게 깨워준 그 동기부여를 했기 때문에 성공을 했다고 볼수 있는 거죠. 그런데 이분의 삶을 보면 좀 찝찝한 부분이 좀 많이 남아있습니다. 예를 들어서 그가 40대의 첫 번째 이 책을 썼을 때 이미 엄청난 부자였다고 자기는 얘기를 하고 있지만 사실인지 확인할 수 있는 어떤 다큐먼트가 하나도 없는 거예요. 그 사람의 삶에서 어떤 사업에 대해 다큐먼트가 당시에 있었던 거는 딱 하나밖에 없었는데 그게 뭐냐면 그 나일론 지갑 사업을 잠깐 했을 때꽤 돈을 많이 벌었는데 얼마 안 돼서 그게 파산을 해요. 실패해가지고. 그 기록밖에 없었어요. 그 책을 썼을 때는 당시에는. 그리고 이제 그가 그 책이 워낙 성공을 했기 때문에 부자 아빠 가난 아빠는 2권 3권까지 나왔는데 사람들이 당연히 이제 그러면 어떻게 부자가 되는지 그 방법을 좀 얘기해달라고 할거 아니에요. 그러니까 그런 내용을 이제 2권 3권에 담았는데 거기에 쓰인 내용들도 보면 자기가 이제 어떻게 돈을 벌었는지를 얘기하는데 그렇게 부동산 값이 좀싼 곳에 자기가 가가지고 일단 싼 집을 산 다음에 뭐 부동산들을 이렇게 돌고 그 사람들을 관련된 사람들을 만나가지고 여기가 전망이 아주 좋다 이런 소문을 내는 거예요. 그래가지고 거품이 이렇게 일으키게 일으켜가지고 부동산 값이 딱 오르면 그때 딱 팔아라 이런 조언을 하고 있고 또 자기가 조식으로 돈 버는 것도 어떤 그 내부 정보를 이용해가지고 자기가 큰 돈을 번 것을 자랑하고 있습니다. 또 세금을 덜 내는 것이 너무 중요하다. 그러니까 절세의 방법을 또 얘기하고 있는데 최대한 세금을 안 내는 것이 중요하다. 이렇게 얘기를 하고 있어서 이런 내용 때문에 캐나다 정부하고 또 미국의 몇개 주에서 소송을 당하기도 했습니다. 또 그가 주장했던 그 비도덕적인 것 중에 하나는 파산 신청을 아주 타이밍 좋게 잘해야 된다. 이 얘기를 하고 있는데 회사를 운영하다가 뭔가 손해를 좀볼것 같으면 그거랑 비슷한 회사를 빨리 세워서 전에 회사는 빨리 파산 신청을 해버려야 된다. 이런 얘기를 조언을 하고 있습니다. 실제로 자기가 이제 그 경제 그, 그 금융 컨설팅 회사를 자기가 운영하다가 그 벌금을 맞게 된 거예요. 뭐 불법적인 어떤 라이센스 이런 것들을 사용해가지고 이제 벌금을 엄청 크게 맞게 되니까 다른 세월을 회사를 빨리 설립한 다음에 그 회사를 파산 신청해 버렸어요. 그렇게 하면은 자기는 손해를 안 보지만 그 회사의 직원들 또그 회사의 하청업체들 납품했던 사람들은 아무것도 못 받게 되는 거죠. 그러니까 이런 걸 보면은 정말 자기, 자기의 그 부만이 중요하고 나머지는 아무것도 생각을 하지 않는 이런 모습을 보여주는 거죠. 그런데 어떻게 보면 가장 절정은 이건 것 같아요. 그가 그, 그 책의 성공이 어떻게 보면 큰 이유 중에 하나였던 자기의 멘토, 그 부자 아빠라고 말했던 그 사람이 사실은 실존 인물이 아닐 가능성이 굉장히 높다고 합니다. 그러니까 이, 이분이 그러면 진짜 어떤 부자 아빠였나 그래서 자녀들에 대해서 좀 찾아봤는데 자녀들에 대한 정보는 전혀 없어서 이 사람이 과연 그 좋은 아빠였는지 어땠는지는 알 수는 없는데 에, 분명 부자였던 것만큼은 확실하죠. 부자는 확실한데 그가 부자가 될수 있었던 이유가 그가 말했던 여러 가지 돈 버는 방법 때문이 아니라 사실은 그 부자 아빠라는 그 책과 한 번에 유료 강연이 비싼 거는 그 어떤 코스가 4,500불인가 하더라고요. 
후자가 되게 해주는 약속을 해주는 그런 책임 그런 프로그램인데 그런 걸로 이 사람이 돈을 번 거예요. 그러니까 자기가 말한 다른 방법들이 아니라 그 책을 판 것과 그 강의를 팔아서 번 돈으로 부자가 된 거예요. 왜냐하면 그 사람이 했던 다른 사업들은 몇 가지는 다 파산 신청한 기록들만 남아있거든요. 그러니까 그에게 있어서 진짜 성공한 사람은 부자가 되고 싶어하는 사람들의 욕망을 부추겨서 그들이 투자해준 돈으로 그들이 준 돈으로 부자가 된 것입니다. 근데 그렇게 돈번 사람들 진짜 많잖아요. 부자 될수 있게 해줄 것 같아서 쫓아다니는 사람들의 돈으로 부자 된 사람들 많죠. 그리고 그런 그의 그 성공을 보고 또 그런 아류들도 어마어마하게 많이 생겼어요. 한국에도 있고 미국에도 있고 뭐전 세계에 다 있겠죠. 그리고 지금은 이제 이혼해가지고 전부인이 돼 있는데 그 전부인도 리치우먼이라는 책을 또 썼어요. 그거 가지고 또 어느 정도 또 성공을 거뒀습니다. 근데 제가 그 책을 다 읽어보진 않고 이렇게 그냥 스키밍만 했는데 보니까 내용인 구성이 기가 막힐 정도로 비슷해요. 처음에는 굉장히 몰입감 있는 스토리로 시작합니다. 그 부인이 20대 때 처음 대학을 졸업하면서 자기 4명의 친구들과 너희가 20년 후에 어떤 삶을 살고 싶니? 뭐 이런 얘기를 한 거예요. 그래서 이런 삶을 살고 싶어. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 실제로 20년이 지난 후에 이제 연락을 해봤더니 다 그렇게 살고 있지 않았겠죠. 그래서 후회하고 있는 것들에 대해서 막 얘기를 한 거예요. 굉장히 뭔가 이렇게 와닿잖아요. 그런 게. 그런데 그 얘기를 하면서 결국에 가장 후회하고 있는 게 경제적으로 독립을 내가 못했다. 그래서 뭔가 자유로운 삶을 못 살고 있다. 이런 얘기를 이제 하는 거예요. 그래서 그런 좀 감정적인 이야기들 몇 가지를 하면서 결국에는 여자들도 부자가 돼서 독립할 준비가 항상 돼 있어야 된다. 이 얘기를 하는 거거든요. 그래서 돈을 벌어야 되는 여자들이 리치 워먼이 돼야 되는 굉장히 실질적인 이유는 결국에는 언제든지 남편을 떠날 준비를 해야 되기 때문에 준비가 되어 있어야 되기 때문에 이렇게 해야 된다라고 얘기를 하는 거예요. 결국에 얘기하는 게. 그러니까 이 실제로 부자되는 방법은 그럼 그 책을 쓰고 있는가. 그 책도 보면 나중에 조금 얘기하고 있는데 대부분 얘기 뭐냐면 책을 많이 읽어라. 강의를 많이 찾아다니면서 열심히 그거를 들어야 된다. 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 여성들에게 부자가 되고 싶은 욕망을 자극해가지고 그것을 팔아서 정작 작가인 자신만 정말 실제로는 부를 축적하는 똑같은 방법을 쓰고 있는 거죠. 이런 책을 쓰고 강연을 다닌 사람 중에 과연 얼마나 정말 부자가 됐는지는 모르겠는데 그들은 확실히 부자가 된 거죠. 그 남편도 아내도 실제로 부자가 된 거예요. 오래전에 제가 그 책을 처음 접했을 때도 뭔가 그런 이렇게 뭔가 불안하게 만들고 그 책을 꼭 봐야 될것 같고 막 이런 느낌을 갖는 거가 기분이 그렇게 좋지는 않았어요. 근데 제가 이제 목회자가 돼가지고 다시 그 책을 보니까 정말 악하다는 생각이 들더라고요. 그 좋은 아빠와 나쁜 아빠를 나누는 기준이 마치 돈에 대해서 이 재정을 잘 투자하고 재테크를 잘하고 돈을 잘 굴려가지고 지혜롭게 부자가 되는 그 아빠는 똑똑하고 좋은 아빠고 그런 거 못하는 아빠는 나쁜 아빠고 안 좋은 아빠고 이렇게 그런 기준을 만들어버리는 거죠. 그런데 생각해보면 
그게 뭐 아빠의 얘기뿐만이 아니라 지금 이 세상이 그렇게 흘러가고 있지 않습니까? 세상에는 마치 두 종류의 사람들이 있는 것 같잖아요. 돈을 잘 벌고 잘 관리하고 뭐 그렇게 해가지고 돈을 이렇게 계속 잘 불리, 굴리고 불리는 사람, 지혜로운 사람들과 그런 걸 하나도 할줄 모르는 어리석은 사람들, 어리석고 가난한 사람들, 이두 부류의 사람이 있는 것처럼 이 세상이 점점 그렇게 되어 가잖아요. 그런데 이 3천만 부나 팔린 이 책이 그런 거에 굉장히 큰 영향을 끼쳤다고 볼 수밖에 없는 거죠. 이 시대의 뉴스 헤드라인을 보면은 기가 막힌 게 그런 얘기들 미국도 마찬가지고 한국도 마찬가지고 어떤 엄청난 부자가 뭐 연예인이나 부자가 어디서 집을 샀다가 팔았는데 얼마를 남겼다. 이게 그냥 탑 뉴스예요. 헤드라인. 세상에 중요한 일들이 얼마나 많은데 남이 그거 돈 얼마 벌었는지가 모든 사람들의 관심사라는 거죠. 클릭을 많이 하니까 거기 가 있는 거잖아요. 그리고 뭐 TV에서 초등학생들 이렇게 막 인터뷰하는 걸 보면은 뭐 애들이 뭐 가수가 되고 싶어요, 운동선수가 되고 싶어요 이런 것까지는 뭐다 좋죠. 근데 거기서 끝나지가 않아요. 이 어린 애들이 가수가 돼서 부자 되고 싶어요, 돈 많이 벌고 싶어요. 이런 것들이 항상 따라오는 걸 보면서 하, 정말 마음이 좋지가 않습니다. 이게 무엇을 말해줍니까? 이 시대의 신화가 바로 그것입니다. 부자가 될수 있어요. 지혜롭게 살면 똑똑하게 하면 부자 될수 있어요. 부자 되세요. 부자 될수 있다. 부자가 돼야 된다. 이게 이 시대의 신화라는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 그것이 망령되고 허탄한 것이라고 말하고 있죠. 그 시대의 신화는 망령되고 허탄한 것이다. 허탄하다는 말이 worthless라는 거예요. 아무런 가치가 없는 것이다. 그 신화를 버려라 이렇게 말하고 있습니다. 그 신화를 버리라라고 말하고 있어요. 아멘, 아멘, 아멘이 잘안 나오죠. 이 신화 탈무드에 보면은 진짜 부자는 얼마가 되었든지 간에 자기가 가지고 있는 것에 만족하는 사람 그걸로 인해서 자기가 그냥 누리고 좋은 사람 그 상태가 이 사람이 부자인 것이지 아무리 많은 걸 가졌지만 뭔가 비어있는 것 같고 더 있어야 될것 같고 불안하고 더 빨리 채우고 싶다 이런 사람이 부자가 아니라는 거죠 그렇지 않습니까? 얼마 없어도 내가 지금 있는 거 가지고 만족을 누릴 수 있는 이런 게 진짜 부자라는 것입니다 세상에 모든 부를 누렸던 한 왕이 이렇게 고백을 했죠. 전도서 5장 12절 13절입니다. 여기 보면 노동자는 먹는 것이 많든지 적든지 그러니까 가산이 많든 적든지 간에 잠을 달게 잘 자는데 부자는 그 부요함 때문에 잠을 못 잔다. 지금 그 얘기를 하고 또해 아래서 정말 이해 안 되는 일이 있는 걸 봤는데 폐단이 뭐냐? 큰 폐단이 뭐냐면 큰 소유 돈이 많은 사람이 소유주가 재물을 자기에게 해가 되도록 될 만큼 소유하는 것이다. 그러니까 자기한테 필요한 것 이상을 가진 사람들이 이 불행하다는 거죠. 해가 된다는 거예요. 어느 정도 이상 자기한테 필요한 것 이상이 돼 버리면은 그게 자기 잠도 못 자게 하고 인생을 더 불행하게 만드는 그러한 일들을 발견했다. 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 
지금 성경이 이렇게 얘기를 해도 여러분 마음속에 그래도 조금 더 버는 게 좋은 거지 조금 더 있으면 좋겠지 이런 얘기들이 조금씩 들수 있겠죠. 그 마음을 못 바꾸겠다. 내가 그거는 아멘 못하겠다. 그런 마음이 든다면 돈이 여러분이 많든 적든 여러분도 사실은 하나님의 말씀이 기준이 아니라 그 신화 속에서 살아가고 있는 것입니다. 예수님을 믿는 신앙이 아니라 부자 되세요. 부자 될수 있어요. 라고 말하는 그 신화 속에서 살고 있는 것입니다. 오늘 디모데전서 오늘 본문 7, 7절 8절 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 경건에 이르도록 내 자신을 연단하라. 육체의 연단은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생의 약속이 있느니라. 아멘. 지금 경건에 이르도록 연단하라 이렇게 말씀을 하고 있죠. 연단이라는 것은 훈련해야 된다 이 말을 하는 거기 때문에 예수님을 믿는다고 해서 자동으로 경건해지지 않는다는 거예요. 자동으로 경건한 삶을 살수 없다는 거죠. 내가 훈련, 연단을 통해서만 거기에 이를 수 있다. 지금 이렇게 말하고 있는 것입니다. 지금 오늘 아침에 올림픽이 끝났는데 올림픽 보면서 굉장히 많은 감동을 얻잖아요. 특히나 그 비인기 종목들을 보면 은 평소 때 아무도 관심을 갖지 않고 그 사람을 봐도 누군지 알아보지도 못할 거 아니에요. 그런데 그그 잠깐의 시간을 위해서 뭐 체조의 도마, 도마는 4초의 승부가 끝나잖아요. 그러니까 4년 동안 그 4초를 위해서 매일매일 훈련을 했겠죠. 그래서 제가 그런 생각을 했어요. 아 근데 정말 이 4초가 전부라면 은 메달을 따는 사람은 그 많은 선수들 중에 3명밖에 없는데 나머지는 그러면 다 헛된 건가? 이렇게 생각이 될수 있잖아요. 근데 그러기 때문에 그 4초를 위해서만 사는 게 아니라 그 훈련하는 시간 자체도 그들 삶에 의미 있는 시간이 되어야 되는 거죠. 그래서 우리가 경건을 훈련한다고 하는 것은 그 훈련하는 그 과정 속에서 매일 조금씩 성장했을 거 아니에요. 거기 갈수 있을 만큼. 그것을 위해서 우리가 살아가는 것이고 우리에게는 사초가 아니라 사실 우리는 영원한 그 영광이 그 경건에 따르는 영광이 기다리고 있는 것입니다. 아멘. 그러면 경건을 위한 연단이 뭐가 있을까요? 8절에 보면은 육체의 연단이라는 표현을 쓰고 있는데 이거에 대해서는 이제 다양한 해석이 있지만 가장 그냥 내추럴한 해석은 단순한 해석, 일차적인 해석은 그대로 그냥 보자면은 육체, 몸을 단련하는 거다라고 했기 때문에 운동하는 거를 말하는 거죠. 그래서 운동을 열심히 하는 것은 어, 경건에 어떤 도움을 준다. 경건한 삶에 어느 정도 도움을 줄수 있겠죠. 그렇지만 그것은 그냥 약간의 유익에 불과한데 진짜 중요한 것은 뭐라는 뜻이냐면 금생, 지금 삶에도 유익하고 내생, 영원한 삶에까지 좋은 그것이 정말 중요한 것이다. 영원한 세계까지 지금 영향을 끼칠 그 경건함을 훈련하는 것이 더욱 중요하다. 이 얘기를 하고 있는 거죠. 육체 연단은 그래서 이 내생에는 별로 크게 영향을 끼치지 않는 거라는 뜻이기 때문에 어떤 게 있을까요? 뭐 육체 진짜 육체 단련도 있지만 어떤 게 있겠습니까? 선행을 하는 거, 뭐 봉사 활동을 하는 거, 아니면 종교적인 열심으로 살아가는 거. 이것은 결국에는 
내 생과 연관이 없는 것은 나의 좋은 점, 나의 마음의 평안을 주고 내게 어떤 삶의 뿌듯함을 주고 이런 것에 맞춰져 있다면 그것은 유익하긴 하지만 영원한 세계에는 거의 영향을 끼치지 않는다 이런 말을 하는 것입니다. 보면 은 많은 부자들이 도네이션을 하잖아요. 그런데 그게 단지 세금 감면만을 위해서 하는 게 아니에요. 그들은 그 법칙을 발견한 거예요. 고대로부터 모든 종교 모든 인류 역사 속에서 뭘 말하냐면 약자를 도와주고 가난한 자들을 돌봐주고 힘없는 자들을 돌봐주면 너희가 복을 받는다. 하늘을 감동시키면 너희가 복을 받는다. 이런 얘기들이 모든 세계 속에 문화 속에 있습니다. 그게 그게 고대에서부터 내려온 삶의 원리이기 때문에 그들이 복을 받기 위해서 그걸 하는 거예요. 그 운동선수 얘기가 많이 나오는 것 같은데 일본계 메이저리그 선수 만화에서 튀어나온 것 같은 선수가 있더라고요. 오타니 쇼에이 선수 이 선수를 보니까 타자로서도 MVP를 받고 투수로서도 MVP를 받은 뭐 메이저리그 역사 속에서 두 번째라나 대단한 선수에다가 굉장히 또 외모도 출중하고 모든 게 되게 완벽해 보이는 그런 선수가 있더라고요. 근데이 선수가 특히나 많은 인기를 얻는 것 중에 하나가 보통 젊은 선수들이 막 이렇게 갑자기 스타가 되면 이렇게 막 탈선을 하고 이렇게 막 그렇게 되잖아요. 근데 이 친구는 금욕적인 삶을 살아가고 또 철저하게 자기 관리를 하는 거예요. 그리고 막 선행도 하고 도네이션도 많이 하고 심지어 뭐 경기장에 떨어, 쓰러, 뭐 이렇게 떨어져 있는 쓰레기도 막 주워서 자기 주머니에 넣는 게막 화면에 찍히고 막 이런 거예요. 그래서 그런 행동에 대해서 궁금해서 어떤 기자가 물어봤더니 남이 버린 행운을 주워 담는 것입니다. 이렇게 말을 했더라고요. 그게 무슨 말인가 봤더니 이 오타니가 고등학교 1학년 때 자기가 세워놓은 만다라트 계획표라는 게 있는데 저온 가운데에 자기가 평생 이루고 싶은 이제 고를 딱 집어넣고 그 바깥에 8가지 서브 목표를 적어놓고 그 8개마다 또 8개의 그거를 이루기 위해서 그 과정이 될 만한 일들을 적어놨는데 그 메인 목표의 서브 목표 중에 하나가 뭐가 있냐면 행운을 적어놨어요. 행운. 그러고 나서 행운이 자기에게 있기 위해서 해야 되는 게 바로 그런 쓰레기 줍는 거, 선행하는 거 그걸 적어놓은 거예요. 그래서 하늘을 감동시켜서 자기가 복을 많이 얻는 삶을 살겠다. 이렇게 고등학교 1학년 때부터 이렇게 적어놓고 그걸 실천하고 있는 거죠. 오늘 본문에 보면 예수님이 하나님을 믿는 사람들에게만 구원자가 아니라 모든 인류의 구원자라고 말을 하고 있잖아요. 이건 지금 뭘 말하냐면 일반 은총을 말하는 거거든요. 하나님께서 지금 이 세계가 타락했고 변질됐고 완벽하진 않지만 여전히 하나님이 질서가 여기서 지금 역사하고 있다. 하나님이 지금 착한 사람들에게 복을 주고 악인들을 벌하는 그 일들이 여기서 여전히 지금 이루어지고 있다. 지금 그것을 보여주는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 그게 인류 보편의, 보편의 법칙처럼 지금 아직도 그 질서로 남아있기 때문에 육체의 연단을 하는 사람들 그렇게 선행을 하고 하는 사람들에게는 분명히 유익이 되는 거죠. 그런 사람들이 돈을, 돈의 축복을 받거나 아니면 건강의 축복을 받거나 어떤 축복들을 분명히 받게 되지만 그것은 영원에게는 거의 연관이 없다는 거죠. 영원한 세계에는. 왜냐하면 그들은 이미 여기에서 그 영광과 박수를 다 받고 있기 때문에 그런 것입니다. 그래서 
경건이 아닌 육체의 육체 연단에 불구한 뭐 기부라든지 선행이라든지 이것도 유익하지만 경건에 비하면 약간의 유익에 불과하다 이 말을 하는 것입니다. 그렇다면 내세의 약속에 있는 경건을 위한 연단은 어떤 것이겠습니까? 고린도전서 13장 8절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 패하고 방언도 그치고 지식도 패하리라. 아멘. 영원한 가치를 갖고 내세까지 이어질 경건은 사랑인 것입니다. 쓰레기를 죽는 거, 기부하는 거, 뭐 누군가를 위해 기도하고 친절을 베푸는 거다 너무 좋은 것이지만 그 행위의 이유가 사랑일 때만 그것은 결코 떨어지지 않는 내생에까지 영향을 끼치는 좋은 것이 되는 것입니다. 경건은 사랑인 거예요. 경건한 사람은 사랑하는 사람인 것입니다. 그렇다면 경건의 훈련은 어떻게 해야 되겠습니까? 사랑의 훈련은 어떻게 하는 것이겠습니까? 하버드의 윌리엄 제임스 교수가 이렇게 말했어요. 행동이 감정을 따라가는 것 같지만 실제로 행동과 감정은 함께 일어난다. 동시에 일어난다. 따라서 우리의 의지로 직접 통제할 수 있는 행동을 조정해서 감정을 간접적으로 통제할 수 있다. 이렇게 말합니다. 그러면서 우울하고 불쾌한 감정을 극복하기 위해서는 즐거운 사람처럼 말하고 행동해야 된다. 이렇게 말을 했습니다. 이것을 사랑에 우리가 적용해 볼 수가 있겠죠. 제가 이번에 이제 고향에서 시간을 오래 보내니까 저의 흑역사가 생각이 많이 나더라고요. 제 옛날에 제 모습이 생각이 많이 났는데 그때 제 삶을 생각해 보니까 왜 이렇게 억울한 게 많고 미운 사람들이 되게 많고 가까이 하고 싶지 않은 사람들이 되게 많았다는 것이 생각났어요. 그러니까 정말 마음에 들고 내 인생에 좀 보탬이 될것 같고 이런 사람들 몇몇 안 되는 사람들만 내 주변에 있었으면 좋겠고 나머지 사람들은 그냥 안 만나고 싶고 그냥 좀 없었으면 좋겠고 그냥 이렇게 느꼈던 그런 사람이었어요. 근데 지금은 반전이 일어났더라고요. 지금은 미운 사람들이 전혀 없진 않겠지만 순간적으로 미운 사람들은 있죠. 순간 정말 화나게 하고 답답하게 하고 억울하게 하고 하는 일들은 분명히 있지만 그 순간이 좀 지나고 나면은 그냥 좀 불쌍하게 그 사람도 불쌍하게 느껴지고 그냥 다시 괜찮아지고 그 사람도 뭔가 사랑스러운 면이 있다는 걸 보게 되고 그래서 정말 사랑스럽지 않는 사랑하는 사람들이 훨씬 더 많은 미운 사람들이 별로 없어지는 그 반전이 일어났다는 것을 깨닫게 됐어요. 어떻게 그 일이 일어났는지 생각해 보니까 이거는 순종하는 마음에서 순종을 했기 때문에 이루어지고 있다는 것을 깨닫게 됐습니다. 사랑해야겠다는 마음을 먹고 있었기 때문에 사랑을 해야 되겠다. 사랑해야지 라고 생각했기 때문에 가능했던 거죠. 생각해보세요. 예수님이 하나님이 말씀 속에서 사랑해라 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 너희가 할 것은 사랑할 것이다. 이렇게 계속해서 말씀을 하시는데 아 그래요 그럼 내가 한번 사랑해볼게요 했는데 사랑하게 해주세요 라고 기도했는데 하나님이 그 일을 안 이뤄줄 수 있겠습니까? 그럴 수가 없는 거죠. 그렇지만 문제는 뭐죠? 우리가 그런 기도를 안 하고 싶다는 거죠. 혹시 사랑하게 될까봐 안 하려고 하는 마음 순종 안 하고 싶은 
그 마음이 문제인 거지 진짜 사랑해야겠다 내가 마음 먹고 기도하고 도와주세요 하면 하나님은 분명히 사랑할 수 있게 도와주신다는 것입니다. 아멘 그래서 우리가 사랑하면 사랑하게 되는 것입니다. 아멘 그래서 결국 경건의 연단은 사랑의 연단 사랑의 훈련인 것입니다. 그리고 훈련이라는 것은 어쩌다가 한번 몰아서 할수 없는 거잖아요. 올림픽 선수들이 한 달에 한번 빡세게 하면 올림픽 나갈 수 있습니까? 아니잖아요. 매일 조금씩이라도 계속해야 되는 거잖아요. 그러니까 사랑의 훈련이라는 것도 마찬가지예요. 사랑의 행동들, 내 주변에 있는 사람들에게 작은 거 하나 한꺼번에 갑자기 성인이 되라는 게 아니라 어제보다 조금 더 다정하게 할수 있잖아요. 내 가족에게까지만 머무르지 말고 조금 더 넓혀서 가족이 관계가 깨져있지 않는 한 가족은 사실은 자기 자신이에요. 그냥 하나예요. 하나. 그러니까 가족 안에서 이루어지는 사랑은 이타적인 사랑이 아니에요. 그 밖으로 나가는 사랑들을 해야 된다는 거죠. 조금씩 내 이웃들, 동료들에게 그러한 모습들을 조금씩 조금씩 보이면서 넓혀가는 것입니다. 그 결과가 눈에 지금 당장 보이지 않아도 분명히 이 땅에서도 열매를 맺을 거예요. 주님이 약속하셨잖아요. 금생에서도 내생에서도 좋은 것이다. 내생에만 좋은 게 아니에요. 지금 당장 내가 보고 싶은 그때에 보지는 않더라도 분명히 그것이 나의 삶에 또 내가 사랑한 그 사람의 삶에 축복이 반드시 되는 것입니다. 그래서 간단하게 공식으로 한번 생각을 해보면 육체 연단에 해당하는 아까 그런 많은 것들이 있잖아요. 그것들은 내세에는 거의 영향을, 없, 영향을 주지 않아요. 그걸 아무리 많이 해도 내세에는 여기서는 많은 축복을 받고 칭찬도 받고 좋을 수 있어요. 그런데 그거는 내세에는 거의, 거의 영향이 없어요. 그런데 내세에 영향을 끼치는 경건한 삶을 살아가면 사랑의 삶을 살아가면 그거는 내생에만 좋은 게 아니라 이 생에도 좋다는 거예요. 그럼 우리 뭘 해야 되겠습니까? 더블 블레싱인 내생을 위한 삶을 살아야 된다는 거죠. 주님이 그걸 보고 싶은 거예요. 그걸 우리한테 하라고 계속 말씀하시는 것입니다. 경건을 훈련하는 삶, 사랑으로 살아가는 것이 최고라는 거예요. 그걸 보고 싶으신 거예요. 알프레드 아들러라고 하는 그 정신분석학자가 있죠. 이분이 삶의 의미라는 책에서 정말 중요한 말을 했어요. 정말 저는 아멘이라는 말이 나올 정도의 말인데 제가 한번 읽어볼게요. 잘 들어보세요. 다른 사람에게 관심이 없는 사람은 살아가는 동안 큰 어려움을 겪고 다른 사람에게 큰 상처를 준다. 인간의 실패는 이런 유형의 사람들로부터 발생한다. 거의 아멘이 나오지 않습니까? 이분이 심리학자였지만 프로이드하고 같은 연구소에 있다가 그 뜻이 너무 달라서 갈라진 사람이거든요. 그런데 프로이드는 여러분이 알다시피 사람의 동기가 굉장히 그 육적이고 성적인 것이라고 얘기하는 사람이잖아요. 그런데 이분은 전혀 달라요. 기독교적인 관점으로 바라보면서 여러 가지 좋은 말들을 남겼는데 그 무관심이 관심을 갖지 않는 사람들이라고 말했잖아요. 그런데 사랑의 반대말이 여러 가지가 있는데 그 중에 한 가지가 무관심이죠. 사랑의 반대말이에요. 그러니까 인류의 불행이 찾아오는 그 불행의 통로들이 어떤 사람들이냐면 사랑을 안 하는 사람들, 사랑이 없는 사람들, 무관심한 사람들, 
이기적인 사람들 자기가 부자만 되면 다른 것들은 아무 상관없는 이런 사람들 때문에 인류가 같이 불행해진다 지금 이 얘기를 하는 것입니다 이번에 우리가 그 델타 변이 때문에 다시 좀 근심이 지금 깊어지고 있잖아요 그런데 그 전에 그림을 한번 보세요 막 축배를 들었던 나라들을 한번 보세요 가장 먼저 축배를 들었던 나라 중에 하나가 이스라엘이었어요 물론 숫자가 얼마 안 되고 그그 총리가 화해자 사장이랑 뭐 관계도 있다고 막 그러면서 자랑을 하더라고요. 그래서 가장 먼저 백신을 공급받은 나라 중에 하나인데 그때 인구가 다 맞아야 되는 1차 2차 하고도 남는 양을 처음부터 받았어요. 그래가지고 마스크 벗고 막 4만 명이 모이는 막 그런 잔치를 벌리고 파티를 하고 했는데 우리가 생각해 봐야 될 것은 이스라엘이 그 중동의 한가운데 있잖아요. 그 주변 국가들은 상태가 어땠을까요? 지로였죠. 거의. 아무도 백신이 없었어요. 그리고 미국이 이렇게 막 누릴 때도 지금 미국 옆 주변에 있는 국가들은 어땠을까? 그런 생각을 하니까 갑자기 정말 마음이 너무 아프고 주님 앞에서 정말 회개하게 되더라고요. 나도 그, 그동안 그 코로나 동안에 다 희생자들이잖아요. 우리가 힘들었잖아요. 그러다 보니까 빨리 막 우리가 그것을 극복하게 되고 백신 맞게 되고 하니까 막 자랑스럽고 빨리 너무 좋고 막 했는데 그러면서 정말 그 백신을 구경도 못하는 나머지 사람들에 대해서 전혀 무관심했던 것을 깨닫게 됐습니다. 전 세계 인류의 지금까지도 지금 미국인들은 뭐 백신이 백신이 유통기한 지나서 버리기도 하고 있고 있는데 전 세계 인구의 85%는 1차도 구경도 못하고 있습니다. 마스크도 거의 부족한 나라도 너무 많고 그런데 결국 그런 나라로부터 다시 델타가 들어오고 하게 되잖아요. 다시 인류는 불행을 경험하고 있는 것입니다. 이게 우연이라고 말할 수 있을까요? 그런데 지금 그 1, 2차 백신도 그렇게 빨리 맞았던 나라들이 이스라엘이 이번에 3차 부스터샷도 인구의 2.5배를 이미 확보했다고 또 자랑하고 있더라고요. 제가 그런 걸볼 때는 이제는 뭐 화가 나는 그런 게 아니라 두려워져요. 이스라엘이라는 그 이름이 하나님을 얻은 자라는 뜻인데 하나님의 이름을 가지고 있는 그 나라가 그런 모습을 보일 때 인류가 어떻게 될까 두려운 마음이 생기는 거예요. 이제 한국도 포함되게 된그 선진국들이 손을 펴서 이웃들을 돕지 않으면 단지 우리한테 또 돌아올까봐 그 육체적인 이웃 때문이 아니라 진짜 그들을 궁일히 여기면서 손을 펴서 좀 돕는 것들이 일어나지 않으면 이런 일들이 또 일어나고 또 일어나지 않을까 두려워진다는 것입니다. 그래서 교회들은 먼저 그 자신이 속한 그 나라를 위해서 중보하면서 회개하면서 가슴을 치면서 기도해야 될 것이고 지도자들이 그런 마음을 갖도록 정말로 이웃을 돌보는 마음을 갖도록 기도해야 할 것입니다. 그동안 미국과 서방세계가 자신들의 힘으로 미국 사람들이 더 똑똑했습니까? 다른 나라 사람들보다 정말 머리가 더 좋았습니까? 그런 거 아니었잖아요. 우리 미국에 와서 살아보니까 알잖아요. 얼마나 하나님이 복을 많이 주셨던 나라인지 
그러니까 자신들이 똑똑하고 자신들이 힘이 넘쳐나서 지금까지 풍요를 누린 게 아니라는 그 진실을 좀 깨닫고 착각에 좀 빠져있지 말고 다시 하나님께 돌아오도록 기도를 해야 됩니다. 지금 하나님께서 아직 그 남은 시간을 주셨을 때 기도할 수 있고 예배할 수 있을 때 은혜의 촛대가 완전히 옮겨지기 전에 돌이켜야 되는 것입니다. 교회들이 중보해야 되는 것입니다. 아멘 이 부자 아빠 가난한 아빠라는 책보다는 사실 배울 점이 훨씬 많은 다른 책이 있죠. 저도 성, 그 설교 때도 몇번 인용했고 배울 점이 많이 있는 책인데 스티븐 코비의 베스트셀러 성공하는 사람들 일곱 가지 습관이라는 책이 있죠. 근데 그 책에 그 책을 쓴 스코, 스티븐 코비도 말년에 파산을 한번 했어요. 성공하는 사람에 대한 책을 썼는데 자기가 파산을 했으니까 기자들이 다 몰려가서 이제 막 인터뷰를 했죠. 어떻게 생각하느냐. 그랬더니 그 사람이 이렇게 말을 했습니다. 제가 책에 쓴 대로 실천을 못했습니다. 이렇게 말을 한 거예요. 여러분은 경건을 연단하고 있습니까? 그것을 하지 않으면 여러분도 돈이 많든 적든 만족하는 삶살수 없을 것입니다. 돈이 많으면 오히려 그돈 때문에 여러분의 삶이 불행해질 거예요. 경건을 연단하지 않으면 경건한 사람이 되면 사랑의 사람이 되면 여러분은 가진 것이 없어도 성공한 사람 진정한 부자가 될 것입니다. 아멘 세상 무엇도 부러워하지 않는 만족을 얻을 거예요. 그토록 꿈꿨던 여유라는 것을 그때 가질 수 있게 되는 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환난 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 망령되고 허탄한 신화에 물들어 살았던 우리를 구원하여 주시옵소서. 한 나라가 아니라 우리 한 사람 한 사람이 아니라 온 세계가 부자가 되어야 한다고 믿고 부자가 될수 있다는 신화 속에 살아갔던 이 인류를 긍휼히 여겨 주시옵소서 불쌍히 여겨 주시옵소서 진정한 부자는 성경이 말한 것처럼 하나님을 가진 자들 하나님 안에서 많든 적든 만족하며 살아가는 자들 주님 안에서 평안을 누리는 삶임을 우리가 기억하게 하여 주시옵소서 그 말씀을 삶의 기준 삼고 살아갈 때 부할 때에도 궁할 때에도 주님을 찬양하고 예배하며 다른 사람들을 부여하게 하는 축복의 통로들로 우리가 살아갈 수 있을 것입니다. 하나님 우리가 그렇게 살아감을 통해서 우리가 속해 있는 공동체가 이 나라가 이 나라의 지도자들이 그 사실을 깨닫고 하나님이 아직 끊지 않은 이 축복이 남아있을 때 주님께 돌이켜서 이 축복의 촛대가 옮겨져가지 않도록 이 나라와 이 백성을 궁유리 여겨 주시옵소서. 교회들이 먼저 반성하며 마음을 찢으며 나아올 때 겸손히 나아올 때 주님께서 다른 나라를 돌보고 가난한 자들을 돌보고 힘을 다해서 그들을 세워주던 그러한 하나님의 축복의 통로 
하나님이 다른 나라에 보여주고 싶은 자랑하고 싶은 그 언덕 위에 있던 도성으로 이 나라를 다시 한번 굳건히 세워주시옵소서 이 나라에서 이 나라의 중심된 이 뉴욕의 맨하탄에서 예배하게 하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘